1: Magazine. Sejam bem-vindos ao nosso podcast 359, ao som de Carly Ray Jepsen. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman. Estou com dois companheiros hoje, quase inseparáveis, Eduardo Marques. Seja bem-vindo novamente.
0: Grande Rafael Fishman, Do dois companheiros... Dois companheiros quase inseparáveis, é, distantes, é, oceanos de distância, né?
1: <risos> e presença ilustre de
2: Breno Mazzi. Ah, o gordinho mais querido desse podcast. Hoje estou aqui, finalmente, Tava com saudade de vocês. Obrigado, Rafael e Eduardo,
0: pelo convite. Gordinho? Então... Porra, o cara todo dia, mil calorias aqui, não é porte, porra. Eu nem. Oh.
1: Eu nem. Dá só pra desativar isso porque tá, tá, hum. tá me desanimando demais. Eu tô seis meses parado, <risos> fica só, só recebendo notificação, ninguém recebe minha. Então, posso te dar a
2: boa notícia, Rafa? Eu acho que de peso eu ia mais magro do que você, Aparentemente ainda não, mas de peso ó, eu tô. Se, se prepara, vai ser carnaval sem camisa 2020 e muitinho, mas um dia vai chegar. <risos> mas um dia eu vou chegar agora, eu tô mirando igual o Michel, sabe, cara? Michel conseguiu, porque que eu não posso. Então, agora eu vou conseguir.
1: Quantas academias você já fez em 2020, Breno?
2: Puta, cara, várias, porque eu tô construindo todos os não, dias. Cara, vai todo dia, <risos> mano.
0: cara tá Cara, Frenético. eu tô,
2: assim, indo de segunda a sábado, cara. O meu problema não, todo é. O problema não é segunda a sábado, não. O problema é que.
0: Eu, sou, eu, sou eu já levanto o Breno gastou tipo 800 calorias. Caceta, malandro. 800.
2: Pô, ah, mano, cara, aqui chama trabalho, velho. Eu acordo 5 da manhã.
1: Eduardo, Sim, aprende, seis cara. E... Você tá falando com um cara que foi um dos primeiros a desbloquear iPhone do mundo. Você acha que ele tá gastando 800 calorias? Já, já fez uma manha lá, já. Pra, pra, pro Apple Watch ficar. Ah, Contabilizando sempre... ele, sacudindo os braços, assim, batendo não. as asas dele. Bota
0: nas filhas, né? Cara, você falando isso, sabe que eu lembro? Eu, logo quando saiu
2: o negócio do Apple Watch e tal, que tinha uma premiação, eu vi num site vários caras que faziam tipo isso. Sabe aquele relógio ficar balançadinho assim? O cara colocava o Apple Watch lá pra ficar balançando. O outro é aquele Buda, que é tipo um gatinho que abaixa e levanta o braço, sabe? O cara pegava e colocava no braço dele pra fazer exercício. É Faz que, anos, que nem né? a
0: galera que o Watch vai lá e é, dá o alerta pra levantar, né? A galera uhum. só levanta o braço, assim, e fica É, só É, fica, só dando, tchau, baixo. É, fica é. dando tchau, assim, fica ê, balançando e pronto. Contabilizou, é. você tá sentadão lá, amarradão e o negócio tá
1: registrando. Enfim, tivemos, como sempre, muitos vídeos aí sendo publicados. Nessas últimas semanas, obviamente, da semana passada para cá. Dois novos. É a média que a gente tá conseguindo manter, né? Dois vídeos por semana, às vezes três. É, o primeiro tá aí. Tá bom do, demais, do fim... tá bom demais. Tá, tá ótimo. Aliás, tá, tá cansativo, porque senão vai dá trabalho. Mas eu tô, eu tô curtindo. <risos>
2: Mas está tá dando resultado também, cara. O de bateria é o último que eu vi ficou animal, velho. E quem não é pergunta esse... como economizar a bateria? Agora, cara, você, você resolveu minha vida, Rafa? Que eu deixei o link salvo no. No bloco de notas, todo mundo fala Ai, a bateria tá, do o iPhone tá gastando muito Se faz alguma coisa, eu falo, copia e cola Copia e cola, dois minutos, tá resolvido <risos>
1: Então, além desse... Então, vou inverter aqui a ordem. Esse foi o último que saiu. 20 dicas, 20 dicas de como economizar a bateria do iPhone. É como eu expliquei lá no vídeo, né? A ideia não é que você pegue as 20 dicas e aplique as 20. É pra você escolher lá. Isso aqui é, combina comigo. isso daqui faz sentido pra mim. Enfim, pegar umas 3, 4, 5 dicas ali, que com certeza vai fazer um resultado aí no fim do dia. E o outro vídeo que saiu na semana passada também, no fim de semana, foi sobre o utilitário de disco do macOS. Quem sempre teve medo dele, não sabe para que serve, ou já usou o básico, mas não as outras funções, a gente dá uma explorada legal aí pelo utilitário de disco. Do macOS, o Disk Utility. E tem mais vindo por aí, já estou editando mais um para o sábado, já tem outros programados aí para os próximos dias. Tem muito conteúdo legal vindo por aí e mandem dicas, como sempre. Mandem sugestões aí de vídeos, o que, que vocês querem ver com base nesse que a gente tem feito aí. Sugestões são muito bem-vindas. Simbora então para pauta? Bora! It, it. Música
0: Thank okay. you.
1: Se quiser, aquela polêmica toda dos iPhones ficando mais lentos devido a baterias antigas, baterias desgastadas, ainda rende um caldo bom e dessa vez pesou no bolso da Apple porque a França multou a empresa em 25 milhões de euros ou seja, mais de cento e lá vai cacetada milhões de reais devido a essa polêmica, né? por ter lesado consumidores é, a determinação claramente diz respeito a tudo aquilo que a gente falou e discutiu tanto aqui no podcast desde, desde a polêmica que e o grande problema disso tudo foi a comunicação falha da Apple, né? o fato de ela ter tomado primeiro tomado providências para resolver um problema sem, sem ser transparente, esse foi o primeiro problema né? De, de, de fazer alguma coisa ali meio que por trás das cortinas sem, sem, sem emitir um comunicado para os usuários ou, se, ou sem deixar isso claro no iOS, enfim, esse foi o primeiro problema e o segundo foi de não, não oferecer o que ela oferece hoje lá no iOS né? um painel de controle completo que mostra a saúde da bateria, que permite que você até desativa esse recurso, se você quiser caso o seu iPhone realmente venha se desligar alguma vez, ou travar devido a uma bateria ruim, é de comunicar que, é algo que a gente não pensava antes, né, tipo uma, quando a bateria vai se desgastando, todo mundo sabe que as baterias vão se desgastando, mas achava-se que ao você trocar uma bateria simplesmente você vai ganhar em autonomia que você perdeu com o tempo, mas não, as baterias também estão ligadas à performance do aparelho e até essa polêmica rolar, muita gente não sabia disso, então é essa coisa toda aí da comunicação, da a falta de transparência é o que levou esses problemas todos e manchou aí a imagem da Apple por um bom tempo e ela ainda tá pagando o pato, né?
2: Ah, cara, de novo, a Apple seguindo o modelo Apple, né? Eles nunca estão errados, eles não falham. Quando tem algum problema, eles é, chegaram quantas vezes a colocar a culpa no usuário, né? Eu lembro, cara, eu lembro até hoje que X-Joy subiu num palco e falou que os usuários pegavam o celular de uma maneira errada, por isso que ficava sem sinal. <risos> então toda a parte de legislação e, e principalmente a Europa, né? Agora com o GPDR, a lei de proteção dados, um monte de coisa. Eles querem deixar tudo cada vez mais claro e que o usuário ele fique ciente do que acontece de verdade. E não só no hardware dele, mas com a, a vida virtual dele em tudo. Então, cara, eu acho isso bom, assim... E, e, e quem sabe a Apple levando essas multas, essas cobranças, ela não começa a ter uma política mais transparente mesmo, porque, cara, todo mundo que compra esses devices é apaixonado por eles, assim. Óbvio que tem gente que compra pelo hype e tudo, mas a, a partir do momento que você está nesse universo, você não quer sair. Então, por que não ser 100% honesto, entendeu? E deixar lá claro. Hoje em dia, com essa camada de informação adicional que a Apple colocou já dá pra deixar tão mais claro as coisas assim, é, e o feedback né, pro usuário, então hoje em dia eu coloco o telefone para carregar e já traz aquele alerta de otimização de carregamento, eu sei que se por acaso eu tirar naquele período tirar o carregador do cabo no meio da noite, eu sei que ele não vai estar 100% carregado, que antigamente acontecia. Tem mas vídeo agora lá no YouTube porque... também sobre
1: isso, hein? sobre Porra, essa parada não
0: funciona mais aqui de jeito nenhum.
2: Nossa, <risos> o meu funciona super bem. Então, assim, cara, o que a Apple devia fazer é isso: é cada vez ser mais transparente. Óbvio que ela nunca vai admitir culpas homéricas das coisas, mas é dar ferramentas pro usuário. Ó. Então, e daí isso vai desde o mais básico, que é a customização de algumas coisas. Para mim é um absurdo. aí tá no iPhone 12. E até hoje eu não consegui definir meu cliente de e-mail padrão e meu cliente de, de navegador padrão Até informação de hardware mesmo, cara, vida da bateria, baixa de performance, desligar tal coisa Deixar o usuário escolher se ele quer ter mais autonomia de bateria ou mais performance Então as coisas vão acontecendo devagar e de pouquinho em pouquinho acontecem
1: a única coisa que eu acho que a Apple devia ter mantido nessa história toda é aquele preço que ela chamou de promocional, de temporário, para troca de baterias de forma oficial, que era um preço super justo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Caiu nos Estados Unidos na época, se eu não me engano, era e caiu para R$29,00. Aqui estava mais barato
0: né? do que lá, né? Do que
1: lá, é. É, aqui caiu de R$450,00, estou usando a minha memória aqui, mas foi algo assim, 450 para reais. porra, é isso... Assim, eu, eu, eu tenho quase muita certeza. Muita gente trocou a bateria. Muita, muita, muita gente trocou. Muito, muito. Primeiro, eu tenho quase certeza que neste valor, seja de 29 dólares ou de 150 reais, a Apple ainda não está tendo prejuízo. Ela só não está tendo um, um grande lucro com a venda de baterias. E, porra, ela poderia abrir mão de lucro dessa parte para compensar justamente essa toda essa Isso, má imagem é? que foi criada em cima disso daí e para fazer casar com tal discurso dela de que são dispositivos duradouros, que são aparelhos que você compra e usa por anos a fio que é, eles não vão te deixar na mão porque a parte da bateria é inerente à tecnologia, as baterias de Sim. íon de lítio seja as que estão num iPhone seja as que estão num Tesla, seja as que estão num computador da Dell ou da Apple ou da HP não importa, elas vão se degradar isso a Apple não tem como lutar contra
2: é a única então... coisa que não evoluiu tão rápido quanto as outras, né? Então, assim, memória evoluiu super rápido, HD evoluiu super rápido, bateria ainda não, não evoluiu. Mas, Rafa, sabe o que eu acho que eles não mantiveram esse preço? É o volume de pessoas que buscou a troca de bateria, mesmo não tendo, entre aspas, a bateria com um nível de degradação em a interessante pra ser trocado era, cara, absurdo eu lembro que nessa época eu fui com a minha mãe no final de semana pra ela trocar do iPhone dela cara, era uma fila retardada assim, é porque, óbvio, tem... Tem pouca gente no no Brasil, é pouca loja no Brasil, mas cara era muita gente, muita gente. Então não, e assistência na né, né? cara. Eu isso. fui
0: eu fui em assistência trocar também, né, de parente meu. Porra, lotado. Fila, fila literalmente fila de espera, ali, para para você poder trocar. E foi isso assim, a pessoa tava na dúvida, né? Ah, tô com 88% aqui de bateria. Na teoria não precisa trocar, ainda tem 8% aí até realmente degradar e começar a, a atrapalhar, né? Mas pô, com preço justo a pessoa vocês não, não acham
1: que funcionaria é, a Apple oferecer um preço promocional para quem tivesse com a saúde da bateria abaixo de 80% não
2: Rafa eu acho que valeria sim é mais um motivo para você comprar um iPhone ao mesmo tempo eu acho que é difícil você ajustar isso, comunicar direito para as pessoas. E daí vai chegar um cara lá do nada, vai arrumar uma briga, sabe? É, Agora, tem, tem uma é, é coisa que... É mais fácil um padrão
0: global. Então, tem uma né? coisa que eu não sei se é, se é... Eu não lembro de ninguém comentando sobre isso e que me deixou realmente... É, você viu que a Apple, não, não, não sei se é mentiu a palavra certa, mas ela deu uma bela enganada, assim. Porque quando deu esse problema, ela disse que era... Era um. Assim, a, foi o que você falou, bateria degrada, não tem o que fazer. Mas ela deu a entender que era um problema dos, da, das baterias dos iPhone 6s, 6 e 6s, se não me engano. É, e que a, o, o problema, entre aspas, tinha sido corrigido no projeto do iPhone 8 e do iPhone 10 Acho que foi. Acho que tava no iPhone 10 quando estava no iPhone 8 e no iPhone 10 quando deu esse problema dos iPhone 6S e que esse problema teria sido corrigido que não aconteceria. E aí todo ano, né, no, por exemplo, a Apple lançou o iPhone 11 e 11 Pro, aí o iPhone 10S né? e o 10R passaram a entrar no, no, no programa ali de redução de processamento
1: é, por conta da, da, é, da degradação é. da teve bateria. É, teve uma coisa dessa mesmo. Ela né?
0: deu a entender que, assim, não vai ter mais esse problema. Mesmo você degradando a bateria com, sei lá, sua bateria está com 75%, mas você tem um iPhone é, 10. você não vai ter esse problema. Ah, vai ter, a sua bateria vai durar pouco. Em vez de durar 12 horas, sei lá, 10 horas, como estava durando, ela vai durar 5, 6, não sei. Mas você não teria esse problema do processamento e não todo ano porra, a gente está aqui com iPhone 11 Pro Max blá 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 ano que vem ele está nessa parada aí e se tiver com menos de 80% vai vai começar a, a capar o, o poder de processamento o que é bizarro
1: porque você não vê você não vê isso nas outras não eu lembro disso mas o que pode ser é que nesses aparelhos mais recentes, do 8 ou 10 para cá, como você falou, é, eles eles sejam otimizados para evitar isso. Então, mesmo entrando nesse nesse sistema aí, pode ser que seja muito raro de acontecer. Não sei. não sei. Eu eu, eu não me lembro de ter visto um relato de algum leitor desde que isso foi implementado de... de também não sei se alguém falaria né que teve o iPhone apagando do nada e que tá, o recurso está ativo. Não, 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 é, um, é um assunto que a gente vê vê sendo tratado em casos como esse agora da multa mas fora isso, não vejo muito mais falatório sobre isso pessoas sabem que, que a bateria chegando ali nos 85% para 80% para baixo merece ser trocada e aí já virou padrão né é esse, esse que era o objetivo da coisa. É as pessoas saberem que ao gastar seja uns 150 reais respeitáveis, ou seja, 200 300 que lojas alternativas cobram.
0: O ponto é o seguinte: você lembra disso acontecendo antes do 6S? O hum. seu iPhone 5S ou 5 de 3 anos, já que a gente não fica 3 anos com um aparelho por questões de trabalho aqui mas você lembra de pessoas, nossa, meu telefone meu telefone está desligando aqui toda hora, com dois, três anos será anjos, que eu ou, não tem um pouco
1: a com o avanço dos chips da Apple que se tornaram muito poderosos e a bateria, como o Breno lembrou aí elas não evoluíram tanto, então até ah, essa cara, época é, aí você... do 5, 5S, é, a bateria mesmo desgastada ainda dava conta do recado, entendeu? Não sei
0: hum, o, tudo bem, sei. o chip da Apple é melhor do que os outros mas a gente tem chip ótimos aí da Qualcomm da, da, e, não,
1: e não acontece isso. Acontece, óbvio que acontece Cara, nenhuma e empresa isso... fez isso que a Apple fez. Nenhuma. Pois é, pois é, mas acontece. Acontece e muito no mundo Android isso. Aparelhos ficarem lentos, aparelhos travarem. Não, mas isso acontece do...
0: no da Apple também, sem, sem relação com isso. É sistema novo, que é mais, é, exige mais e aí fica mais lento. e Você pode mesmo com uma bateria 100%. Né? Você tem um iPhone 6S com uma
1: bateria 100% rodando... O iOS 13, ele fica mais lento mesmo. Esse comportamento não é inerente ao iPhone ao iOS, entendeu? Se você pegar um S10 e botar uma bateria lá ferrada nele, ele vai performar ruim e pode ter esses problemas de travamento e de, de desligamento inesperado, entendeu? Não é algo exclusivo
2: do, do iOS não. ou do iPhone. É, o negócio todo é o seguinte, cara, isso não quer dizer que o, o problema de travamento e desligamento seja exclusivo do iOS, não é isso. Acontece com todos os devices. Pode ser por mau uso de bateria, gerenciamento de energia, gerenciamento de memória, entre outras coisas. É que, de novo, eu ainda acho que é feedback para o usuário e transparência, cara, a gente tem que falar as coisas que estão acontecendo. Por mais incrível que pareça, aquela famosa tela azul que dava na porcaria do Windows Era uma forma do cara entender o que acontecia Por mais que não entendesse nada, que era uma tela azul da morte E reiniciava o computador Foi feito para você ter feedback E hoje a gente não tem feedback nenhum Do nada aparece o logo da, a logo da Apple e o telefone reinicia isso é muito ruim para o usuário, entendeu? Mas, de novo, acho que a Apple está mudando de pouquinho em pouquinho A duras penas e vamos ver se agora eles conseguem, é, 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 ficam cada vez mais conscientes, ainda mais com essas multas, né?
1: Já falamos bastante sobre rumores aí de que a Apple pode vir, quem sabe já em 2020 ou talvez 2021, começar a adotar processadores próprios em Macs. A gente já tem aí nos iPhones, sei lá, desde o iPhone 4, né? Acho que foi o chip A4 no iPhone 4 que ela começou a implementar chips próprios, depois tivemos a, a migração deles para os iPads também, todos eles baseados na arquitetura ARM ARM. E é, os chips evoluíram tanto que já há benchmarks dos chips atuais, né? o A13 Bionic, comparando com chips Intel utilizados em notebooks e desktops. Então, é aquela discussão toda que a gente fala aqui. pô, Se a Apple consegue esse nível de performance num chip minúsculo e com sem muita dissipação de calor que tem que é, rodar num, num smartphone com uma bateria minúscula o que que ela conseguiria fazer colocando esse chip num desktop numa versão é, mais livre para trabalhar à vontade né então há uma grande expectativa aí de que isso vá acontecer mas aconteceu uma outra coisa aí né, nesses últimos dias que foi a liberação como a gente falou no podcast passado da primeira beta do macOS Catalina 10.15.4 e vasculhando os códigos dele foram encontradas referências à processadores da AMD é, quem acompanha aí o mundo Apple sabe que desde que a Apple migrou dos, dos chips PowerPC né, uma joint venture aí da Motorola com a IBM na época é, para os processadores Intel né, ela mudou de, de arquitetura a Intel tem sido a fornecedora exclusiva de chips para Macs ao menos do processador principal né? a GPU é outra história a própria AMD é hoje a principal fornecedora de GPUs e de placas gráficas para Apple, mas o chip principal, o processador principal, é exclusivamente Intel, e aí a gente estava nessa expectativa, ah, será que a Apple vai lançar Macs com ARM, com chips próprios, mas agora surgiram essas referências que podem não querer dizer nada, né? porque eu não tenho dúvida nenhuma de que, sei lá, há três anos atrás tinha Macs, protótipos lá no laboratório da Apple rodando em chips AMD, em caso de algum pepino, né? Os caras têm que ter um plano B, ou então... Eles ficam avaliando as opções, se a Intel fizer merda. A AMD tá indo muito bem, né? Tem a linha Threadripper aí, eu acho que é esse o nome, né? É Threadripper? Como é que é o nome do, do, dos processadores da, da AMD, esses que estão bombando aí? que Acabou de lançar um de 64 núcleos? Acho que é isso. E... Se essas novas referências forem algum indício, pode ser que a Apple esteja realmente interessada em alguma coisa ali. E é como eu falei, ela já tem uma relação próxima com a AMD. É, eu, assim, eu achei
0: muito esquisito esse, esse rumor, né? Porque, não é rumor, porque a referência está lá. Então, o rumor é que a Apple possa vir a adotar um processador da AMD, né? Mas, de fato, assim, não faz muito sentido, porque mudar uma arquitetura dessa dá trabalho, né? Para um monte de um monte de gente, não só trabalho para a Apple, mas para os parceiros, tá, para os desenvolvedores e tudo. E se não for para mudar para o pro, pro, pro padrão, é o mesmo padrão, mas pro o que ela tá fazendo, né? para ela controlar isso, porque ela sairia da Intel justamente porque ela tá infeliz com ou o cronograma de lançamento da Intel, ou porque ela acha que ela tem em casa é, um produto melhor do que o da Intel, né? porque ela é, tem capacidade de fabricar e de criar algo melhor, porque se não for para mudar para o dela, Acho difícil ser um plano B para a AMD, assim, porque a Intel não vai para lugar nenhum, né? Pelo menos em desktop, em, em, no mercado de computadores, ela ainda é hoje a,
1: a empresa a ser batida completamente diferente aí, aí do mercado é mobile, né? essa linha da AMD eu até abri aqui só para confirmar é a Threadripper mesmo a é da linha Ryzen e pô os caras estão estão batendo a Intel entendeu eles estão batendo a Intel com um chip mais barato e mais poderoso esse último que foi lançado que é o 3.990X de, de poder de processamento sim mas eu tô falando de mercado mesmo né de, de, de oferta
0: de, de produção de tudo a Intel ainda é gigante é, para mim
2: a única coisa que não faz sentido nenhum é ela adotar o chipset da AMD Dado que os pro... o chip da Apple Ele é extremamente poderoso, cara Você pega o chip o chip que a gente tem dentro do nosso iPhone Ele é... Cara, extremamente poderoso Ele dá pau em um monte de chip Intel, assim ah, a arquitetura é diferente e tal Eu concordo com o Edu Se vai mudar Muda para uma arquitetura própria que você controla 100%, que você consegue fazer o desenvolvimento e dar um padrão único para
0: os desenvolvedores. Não é que e... ela vai ter que criar isso, né? Ela já tem. Ela já tem, cara. <risos> Não é que, tipo, putz, um mega projeto que vai ter que comprar um monte de empresa para reunir esses talentos para começar a desenvolver. Não, ela já tem a parada. É só mudar uma chavezinha, que eu acho que faz todo sentido, porque chips... Para dispositivos móveis, o chip que você tem no iPhone, pô, você não precisa de um chip tão eficiente energeticamente, tão pequeno, tão. num iMac, por exemplo, né? Não precisa. Você pode dar até uma relaxada, né? Tipo, ufa, agora eu vou tacar potência aqui e me preocupar menos com com energia e com tamanho... porque eu tenho mais espaço... e o bicho fica ligado na tomada... então é... assim... são esses desafios que a Apple tem... mas o produto... ela já, ela já tem né... e um puta de um produto... sim... E, e a única coisa que eu gosto... dessa história toda... desse rumor é... Relembrar
2: as, a, relembrar as origens... vocês lembram quando a gente era moleque... pra caramba... Que tinha aquela guerra de processador Que você virava pro seu amiguinho e falava Cara, não, meu, eu tenho um AMD E daí a, a Intel lançou aquela Cara, célebre campanha Intel Inside, né? Que cara, aqui dentro tem um, um, um chip Intel Do Pentium 2, Pentium 3 Pô, era legal vai. Então, viva a concorrência Tomara que a AMD volte a Fazer processador animalescamente muito bem Espero de verdade que não, a Apple não adote isso como padrão, mas é bom ver a concorrência, bom ver o mercado puxando e vamos ver se assim a Intel acorda, né? Porque realmente eles perderam um bonde, eles estão numa velocidade completamente diferente do resto do mercado.
1: E se jogando aqui uma coisa que eu vi no Twitter, se a Apple comprar MD, hein?
2: Ah, pode ser, porque a, a única coisa que me mostra, assim, fica com aquela pulinha atrás da, da orelha é. Cara, a Apple ela não deve adotar os chipsets dela dentro dos devices, né? De todos os devices. Porque ela não pode ter produção, né? Escala de produção, essas coisas. Comprando uma MD da vida, resolve isso, né? Só que o é, problema cara, é. Gente. Você compra uma MD e mata um pedaço do mercado, o um market share que ela já tem, joga esse dinheiro fora, que a Apple não quer. É vender é da compra, Apple para os
0: outros, entendeu? Essa compra aí ia passar por um. Por, por, pelo por um belo processo de fiscalização, né? Não mas seria, eu acho que seria passaria aprovada.
1: Ah, eu acho que passaria. A Intel tá ah, aí vou, tem você... arquitetura ARM, tem Qualcomm nessa história. Não, não é monopólio. Não, mas em mercado de computador, quem fabrica? A, 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 é só Intel e AMD. Não, tem tem arquitetura ARM também, então. já já tem o Windows rodando para ARM. Pô, mas, mas mas roda com chip mó, móvel praticamente. É, não sei. Eu, 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 eu acho que seria interessante para Apple, assim, ela, diante de todo o investimento que ela tem feito aí em chips, a AMD deve, deve ter um portfólio de patentes enorme, cheio de gente que poderia ajudar nesse departamento lá na Apple. É, seria uma, mas visão é outra big, arquitetura, né? não é, comparando com o Apple. Sim, não é. Isso não que, é que aqui... Isso é
0: é bizarro, porque assim, a Apple hoje está trabalhando com... Tá, tipo Se a referência foi encontrada, ela com certeza está trabalhando com três arquiteturas diferentes. Né? O Intel, que é o que roda hoje. O dela, com certeza ela tem protótipo lá dentro rodando com o chip dela. Isso a gente já discute aqui há dois, três anos. E agora a AMD. Não, mas então a AMD, é a AMD tal
1: como o Intel é x86, não é, não é assim, Breno? Que isso, x86... Não é, não é tão diferente assim você passar de Intel, Intel para a AMD, não Não,
2: nada, nada, mesma compilação, não muda nada. Talvez então. por isso que ela esteja fazendo ah. essa aquisição é, para que o, a coisa os desenvolvedores... Fica bem, fica bem e, e, mais e tu... fácil, É, é assim, que fosse é, uma, de... uma arquitetura não, não. bem diferente. Não, é idêntica, o cara tira uma peça e coloca outra e funciona. Óbvio que a placa precisa ser otimizada para ele e tudo, a placa-mãe, a placa lógica, você não pode tirar um processador simplesmente da Intel e colocar da AMD. Pelo menos antigamente não era assim. Tá? Hoje em dia pode até ser tão simples dessa maneira, é... por causa de pinagem e tudo. Mas pré arquitetura de software é a mesma coisa, não muda nada. O cara não precisa refazer o software dele, adaptar absolutamente nada.
1: A MD tá valendo hoje 63 bilhões de dólares. Ah, é... tranquilo. É, Mexe um pouquinho no caixa vend... e vai. Venderiam por um 100 bi, provavelmente. Vai metade do caixa da Apple, enfim. Então, mas é aí...
2: Cara, é estranho. É, é óbvio que, cara, que tem muita coisa nisso mas pitaqueiro que somos, né? Aqui do, do outro lado do mundo, sem ter um milésimo da informação, <risos> é, entre comprar a AMD, cara, eu pegaria essa grana e continuaria investindo nos processadores próprios da da maçã e cara e faz essa porra direito, escala isso, entendeu? Porque a marca em si a MD é muito legal, mas não é tão popular quanto a Intel ainda, sabe? Então, seria mais aquela compra, compra e mata. E não tem porquê. Perde mercado pra caramba. E os caras já vendem chip 7 para um monte de gente. É é meio estranho.
1: É, melhor, comprar melhor comprar a Tesla, né? Ah, isso aí já devia ter comprado faz tempo. Mas. É, a, a,
2: <risos> Perdeu até o então, time já. Há três anos atrás, quando aconteceu, quando saíram os rumores que ela ia comprar a beats, todo mundo. um até parece. Tal. Eu fui o onde Que caralho que ela vai comprar uma marca de uma marca zoada de que faz fone de ouvido de baixa qualidade, né? E os caras compraram, então não dá é, pra É, mas,
0: mas eles compraram não foi por causa do fone, né? Compraram por causa não, da, do Apple Music. E aí, é. aí o nego deve ter falado, beleza, quer levar o Apple Quer levar o, o, Apple o Beats leva Music tudo, que que leva, leva tudo. tudo. Aí ficou com esse apêndice aí até hoje. <risos> que, que, que é o, esse mercado de fone de ouvido
2: paralelo, mas. Né? É, mas, não, é mas aí, cara, comprou. Mas o mercado do, do AirPods que eles criaram é um negócio surreal, né? Vocês devem ter recebido, todos vocês receberam no WhatsApp, né? Aquele gráfico. também com Como que era? Ele tinha uma comparação com a MD. É, o faturamento de Sim, é com várias vendas. Empresas, isso já, é. Né? Ou a Apple ia fazer o semanas a, ganharia mais dinheiro vendendo AirPods do que com a operação da AMD, Rafa.
1: É, no, no, no último ano a, a, a previsão é de que a Apple vendeu o equivalente a 12 bilhões de dólares em AirPods e aí os caras compararam com o faturamento da AMD e da NVIDIA, se eu não me engano também, e, e os AirPods por si só eram superiores.
2: Olha que, olha que absurdo
1: bem já está praticamente certo aí que daqui para mês que vem mais tardar abril aí ainda mais com o coronavírus atrasando as coisas a gente deve ver o anúncio o lançamento de um novo iPhone provavelmente chamado de iPhone 9, né? Que é o possível iPhone SE de segunda geração. E é, a Fast Company reiterou essa semana, na semana passada, um, uma aposta feita pelo nosso querido Mintico há meses atrás sobre o preço Olha de iPhone. Olha seu amigo! Né, você está no podcast, eu tenho que citar ele, né, Breno?
2: Exato, cara. Se não, é a mesma
1: coisa. Que saudade. A expectativa é que esse iPhone 9 custe a partir de 400 dólares, né? 399 o que é um preço muito, muito interessante, porque o iPhone 8 hoje, né, que é, é, é o iPhone mais barato em linha, ele parte de 450 450, né? então seria um iPhone possivelmente melhorado, né porque a, a, o rumor fala que a gente vai ter a carcaça do iPhone 8 com o chip de última geração, que é o A13 Bionic, provavelmente uma câmera melhor do que a do iPhone 8, não sei se vão botar a câmera do 10R ou o quê. E basicamente o resto deve ficar igual, né? Não tem muito que, por que mudar ali. Então, seria um iPhone melhorado em relação ao iPhone 8, saindo por 50 dólares a menos. Salvo algum detalhe que a gente não, não obteve ainda pelos rumores. Então, assim, tem uma galera que olha isso e fala como que em 2020 a Apple vai lançar um iPhone com moldura, com botão, que não sei o quê. Mas essa merda vai vender que nem banana, gente. É, a galera não tá muito... O pessoal não, não, não é igual a gente que fica ligado em tecnologia que quer um Note 2.0 milímetros menor e que sabe de cada detalhe das últimas que é um iPhone, que é a marca, que é um, um negócio que vai funcionar bem, que tem um chip que vai fazer ele durar 4, 5 anos aí pela frente, fácil é, o 9 no, também deve o mais estranho que soe pra gente é, é melhor do que o 8 pra muita gente ah, é um iPhone mais novo eu, assim... E é mesmo, né? <risos> é, mas assim é, é, é confuso porque como a gente falou em podcast passado, a Apple lançou no iPhone 9 2, 2 não, né? É 2 anos e meio depois de lançar lançado 10
0: <risos> É, mas o 10 mas... nem vende mais, né? É, assim, é pra, aquela pra quem confusão. Não, pra quem não conhece não tem 10 na loja
1: Vai ficar uma escadinha ok. Se fosse o Breno, ela estaria lançando o iPhone e em setembro lançaria o iPhone também.
2: Exato, uhum, muito mais uhum. fácil, cara. Não, em setembro
1: seriam dois iPhones, o iPhone, é, é. o iPhone e o iPhone. E o iPhone e o iPhone. E aí e a previsão é, claro, tirando essa disparada recente de dólar, é, o iPhone 8, que custa hoje 450 é vendido por 3.500 no Brasil. Então, esses 50 doletinhas aí... A gente pode apostar, tirando, como eu falei, um possível reajuste geral e na linha devido à disparada do dólar, pode ser que esses 400 dólares cheguem por 3 mil reais, esse preço parcelado, né? A vista tem aqueles 10% de desconto, então seria um iPhone de 2.800, mais ou menos aí, 2.700.
2: Então, é... cara, eu acho super legal se a conseguisse chegar, levar realmente nesse valor com algumas melhorias. É sobre a brincadeira de vocês, seus tontos, de chamar tudo iPhone. Poderia ser iPhone mini, iPhone Pro e iPhone qualquer coisa, mas sim, eu, eu o, acho que o, o número... O problema é com o número. Exato, eu acho que o número atrapalha bastante. Igual a Samsung agora do nada saiu de S10 para S20, sabe? Mas, mas tá aí, foda-se. É, eu não gosto disso. Eles
1: mudaram pro ano, né? A gente vai falar é, mais, sim, mais à frente. É. Mas ah, imagino mas... que no ano que vem seja o S21. É, mas, cara... É, eu, mas eu nunca conseguiu de... né, isso. Né? Nunca, os é. caras
2: inventaram, mas é. tudo bem, beleza, nomenclatura de cada um, cada um define o que quiser. Mas para mim, o que eu achei mais interessante nessa notícia toda foi o... a fatura da mochila de hoje. Você acha que aquela, aquela foto, Rafa, aquele celular que você fez o post não o pode ser é
1: a gente, a gente fez para ah, vacalhar, eu, a sei, Rafa, mas que
2: ali. Mas você aqui que me lembra ele, por causa da corzinha,
0: tudo? Lembra o iPhone R. Esse telefone já apareceu em outras imagens no site da Apple de algum. Acho que era no site de emprego. Uhum. No, no site, não, na página de emprego. Tá. É porque porque lembra alguma coisa? Ele
2: me lembra aquele, aquela versão Colors, lembra? Como que chamava? Era iPhone R, não era? Não, 5C. 5C, isso? É, me lembra aquilo. Já pensou se eles fazem um, esse aí novo iPhone, iPhone 9? Não sei qual o nome que a gente vai fazer. Um iPhone daquele com um negócio mais, mais barato. O ah, um material mais
1: plástico pra ser, ter maior margem. Eu
2: acho que acaba me lembrando mais isso do que qualquer outra coisa, entendeu?
1: Mas não vai ser aquele com a, com a tela ocupando a frente inteira, né? Sem notch. Por que não, Rafael? Ah, eu não não pensei você... é de.
2: Não precisa ter face ID, ele vai ser tão. É isso, ó, porque a gente já ID, discutiu entendeu? muito
1: isso nos podcasts passados. É... Ah, é
2: que eu não escutei, desculpa.
1: Não, mas, mas é porque. <risos> fi, fi, não, ficaria muito esquisito, resumindo aqui o, a, a discussão, que era muito esquisito um iPhone baratinho assim, com um aproveitamento frontal de tela melhor do que os carões, entendeu? Por não ter o Face ID e não precisar do Note.
2: É, eu ainda acho que o Note em si. Atrapalha tão pouco é que as pessoas que reclamam é porque não tem o telefone. Ele, se acaba, ele acaba se transformando no invisível. Eu também não me incomodo, hoje, mas assim. Então... Em,
1: em, embora eu também não, não me incomode como você, eu preferia sem, concorda? Eu, se eles mim, conseguirem verdade, tirar. Rafa, não, pra mim,
2: de verdade, depois de eu acho três anos de Note já, né? Não muda absolutamente nada. Eu pego um ah, telefone cara, sem notch um, você,
1: você mete um vídeo ah, em tela Rafa. cheia ali, fica aquele negocinho ali no lado. É não, pouca é, besteira, é, é, mas... É, de novo, é,
2: é caso de uso de cada um. Eu uso muito pouco o meu device para assistir filme, entendeu? Então, para mim... Que seja um jogo,
1: um jogo, um vídeo, faria, um jogo.
2: Né? Não faria diferença. O que me incomoda, sim, é de vez em quando alguns aplicativos que eles usam a mesma compilação de Android para iOS, que daí não respeita o safe area ali, perder um pedaço da interface, daí me deixa puto. Tirando hum. isso, não é bizarro.
1: Enfim, vamos aguardando aí. Você acha que vai ter evento para esse iPhone? Eu acho que sim.
0: Pô, Eu acho que não. Não, não vejo necessidade nenhuma de evento para isso, porque ele não vai ter nenhuma novidade.
2: Não, não tirando o assim,
0: preço. Ó, minha opinião é que
2: não, o evento não vai ser só para isso. Sabe aqueles eventos que eles fazem... Ah, aí mostra um, mais alguma coisa. Um iPad, um fone, um acessório. Fala alguma coisa sobre expansão. O impacto de não sei o que é lá. Porque <risos> é, é uma forma, sabe? Ah, mostra as lojas novas. O evento o evento, o evento do ano do ano educacional. passado, o retrasado,
1: que teve nessa época, foi focado em educação, né? Que teve Isso, um iPad é. baratinho.
2: Te teve um anterior que foi em Nova York, depois um dentro da escola. Teve um eu, em eu Chicago. Falei, bom, é Chicago isso tá. É, eu acho que para a Apple é importante ter um evento por causa do buzz e assim. E se a Apple lança qualquer coisa, já vira notícia com o evento, então fica mais falado. A única coisa que me preocupa mesmo é o caso do coronavírus, tá atrasando a fabricação das coisas e a gente tem que lembrar que o time frame lá das coisas da Apple tem que ter um muito tempo de antecedência, é capaz que atrapalhe produção do segundo semestre, sabe? Então tem bastante coisa ainda pra acontecer nesse universo, principalmente se não arrumarem uma solução logo pro coronavírus.
1: Vocês acompanharam aí no fim de semana passado o que teve a premiação do Oscar 2020 e após a premiação um dos ganhadores que foi o Taika Waititi assim que fala o nome dele? O... O... É um acho um que
0: roteirista é. famoso de Hollywood. <risos>
1: Ué, é amigo tá casa, do Rafael,
2: amigo do Rafael que foi até o Oscar só para dar um recado que o Rafael pediu para
1: ele. Porra, ó, ótimo recado concordo plenamente com ele. O cara numa coletiva de imprensa depois de ter ganhado o Oscar de, não ele ganhou né, mas ele ele representou aí. Ah, melhor roteiro adaptado e ele também, para quem não se lembra ele dirigiu Thor Ragnarok é, o cara manda bem, ele, enfim, ele tava numa coletiva de imprensa lá e questionaram a ele basicamente o que que, que, que ele como roteirista ali, como um dos representantes dos do, do, do sindicatos de roteiristas de Hollywood o que que ele clamaria como melhorias, mudanças e tal, e o cara resolveu usar essa resposta para dar não, é uma cutucada, né? Deu uma metralhada na Apple, <risos> detonando aí os teclados de MacBooks. Ele... Ah, parecia assim, no começo da resposta, tem um vídeo lá no site, que ele tava brincando e... E depois ele mudaria de assunto, mas ele fez meio que um discurso mesmo, meio que sério, Dizendo que cada, cada Mac vem com um teclado pior, que ele tá quase voltando a usar PCs por causa disso, tá muito ruim de digitar neles, foram piorando e tal. É, é, ele não, perdeu não... a chance de falar que
2: voltaria a usar a máquina de escrever, né? Ia causar mais impacto,
1: assim. <risos> não dá para saber ali pela declaração se ele tem ciência do MacBook Pro de 16, se já usou um, se tá usando e ainda acha ruim, ou se não, nem, nem, tem nem, nem tomou conhecimento. Ah, às vezes esses caras
0: precisam de é, coisa mais compacta mais móvel né para para escrever em tudo que é lugar sei lá é. Aí o cara não, não curte um, um, um Mac
1: grande. É, pode ser isso. Mas independentemente da Apple ter resolvido aparentemente o problema com o MacBook Pro 16, é o que, o que você estava falando. O MacBook Pro de 13, o MacBook Air. Eu até cito no post também, até a Smart Keyboard, iPad, que não está no Recall, que não tem esse problema de confiabilidade, mas é ruim de digitar naquilo ali. É mais um exemplo de um teclado ruim by Apple. Né? Tudo não, isso daí e o problema é se o cara
0: né? tem o MacBook Pro de 13 ou Air, sei lá, aí ele deu o problema, aí ele vai na loja, troca... Boto mesmo, e aí vai dar problema de novo. Aí o cara, é isso, né? Vamos supor que ele não seja das internas das notícias sobre Apple, porque não tem por que ser, né? O cara fala assim, pô, eu vou consertar, e aí a Apple me dá um negócio quebrado de novo. Tipo, que nem você, que já, já vai trocar aí pela quarta vez, terceira vez. Tipo,
1: não, não faz sentido realmente, né? Tipo, me, dá não, um te, não. me dá um teclado novo que funcione. O senhor tá começando começando a mostrar alguns sinais aqui é, teve algum, um dia que a tecla de ponto, nunca foi problema pra mim, ela tava emperrando um pouquinho e eu comecei a sentir também agora ele na região do W e do E mas o de ponto mas... é a
0: Apple vai falar assim, não, de ponto é besteira porque você pode
1: usar o, o, do, o espaço duas vezes aí pra ah, é. <risos> para pontuar mas ainda não, depois voltou ao normal, eu não sei mas eu, é assim eu devo ter o que, seis meses que eu troquei meu Mac né? pela terceira vez troquei meu Mac não, né Troquei a top case, né? É uma contagem regressiva. Os caras falam, ah, não, agora a gente consertou e tal, tá mas porra nenhuma. Logo, logo aqui vai, vai, vai dar merda de novo.
0: É, a Apple tinha que dar um jeito de botar esse teclado novo nos, apare... nos modelos antigos. Na hora que a pessoa tro... vai no recall, né, trocar. Porque aí você resolve o problema de fato, você não tá mexendo na máquina, mas você Mais tá trocando teclado, o teclado. né? Agora, como ela não faz isso? Vai, tem tem é, que ouvir mesmo, tem que ser é, é, e o metralhada. Que já começaram alguns casos
2: aqui no Brasil, pelo menos que um que eu fiquei sabendo, que o cara entrou na justiça alegando que já tinha trocado o Mac três vezes e pediu para trocar por um novo.
1: Então, um novo de 16. Sim, Eu vou, sim cara,
2: não vou ficar de novo com a porcaria do moleque que não funciona. A Apple acaba certo. gastando
1: mais dinheiro de bobeira. Aliás, a Apple tá com uma excelente imagem em Hollywood, né? Recentemente teve o... Qual foi a outra premiação que, que o Tim que tava lá e... É, foi, foi o... Foi o Ricky, Ricky Gervais, né? Que deu uma, uma, uma baita cutucada lá.
0: Foi o M não foi? Não, o Globo sei lá. Ou foi o Globo de
1: Ouro, foi M é, né? Globo
0: de Ouro. Acho que era é. o, o que o The Morning Show tava concorrendo, Exatamente, né? pra... é. Foi o que a Jennifer é. Aniston ganhou, não foi? Não
1: sei se ela ganhou não nesse. É. Ah, não... Acho que enfim, ela, ganhou... Não, ela, ganhou... ela ganhou em outro. Ela ganhou no Saga Awards lá, de... do sindicato também de... de atores e atrizes. Mas enfim, levou uma cutucada lá, o cara fez uma piada envolvendo é... as fábricas de escravos na China e tal, e agora esse roteirista aí também chamando para os holofotes, os caras... Isso, isso deve ser bom, viu? Essas, essas porradas lá para os caras se sacudirem. Porque do momento que eles terminarem de consertar toda a linha de teclados que eles têm à venda, a Apple ainda vai sofrer com essa história por, sei lá, um, dois, três, quatro anos aí à frente. Quatro. Re
0: recall são quatro anos, meu amigo, da data de compra. Ela, é, tá, então vendendo hoje, no, no é, ela tá vendendo até hoje. no mínimo,
1: quatro anos. No mínimo, quatro anos. Ela
0: tá vendendo o negócio agora, nesse momento,
1: vai sofrer é, quatro exatamente, anos. Exatamente, exatamente. Pulando de Apple para Samsung, tivemos aí um evento especial Samsung Unpacked nessa semana em São Francisco. Por que em São Francisco, Breno? Você sabe? Cara, porque São Francisco é São Francisco, caramba. Não, <risos> Todos não. os grandes
2: eventos de tecnologia acontecem lá e os caras estão fazendo lá, velho. Na não. Nova
1: York.
0: Não, não cara. A, não, a, é a empresa não é de São Francisco. <risos> não, não sei se ela tem campus, se ela tem cara, escritório lá. É, tipo, não então, faz muito sentido. Ela fazia faz em Nova York, né?
2: Então, faz para estar mais perto do Vale do Silício, que é o um lugar mais cool, mais tecnológico. E, cara, eles estão mostrando inovações, salas dobráveis. É São Francisco, entendeu? Copiar a Apple, ficar mais perto. dos ah, aí, 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 você ah, coisa, ah, aí você falou ah, uma coisa... Ah, aí você falou uma coisa
0: que é a primeira coisa que faz sentido. Entendeu? É isso.
2: Por quê? Porque o cara de marketing falou assim: Não, São Francisco funciona. E foram para São Francisco. Não dá nem para falar que é por causa de fuso horário, nada, velho. So, só
1: para foder os brasileiros que foram para lá ficar 20 horas no <risos> avião para chegar lá. É um lugar longe, viu? É, só por causa disso. Ah, é a, galera mais... vai de, vai, a galera vai de executiva, é tranquilo. Ó, ela, aliás, falando em Oscar, veio com um comercial, um teaser do Zé Flip lá no Oscar. Legal, Ou cara. seja, dois dias antes do evento dela, ah, ela já tava. Essa, essa estratégia, cara, pra ir então, lá. Eu conversei um pouquinho, ou... eu conversei, o, o Nanete queria estar aqui, o na Nanete do Loop, do Loop Infinito, ele queria estar nesse podcast, mas acho que ele está no avião agora, não pode passar. E seria muito bem-vindo para
0: explicar aí, né, é, Ele me explicou, eu vou tentar repassar a a aqui a,
1: a, a explicação dele em relação à estratégia do Z Flip. Primeiro que já tinha vazado é os quatro ventos, né? Todo mundo já, já sabia que tinha... Tinha vídeo de hands já dessa merda. <risos> mas... É, é, a é Samsung a questão vazou, né?
0: Porque tinha um monte de empregado da Samsung com videozinho mas, no Twitter, é, no Instagram
1: e tal. Tipo, ela mesmo vazou. Mas o timing, não sei se foi baita sorte da Samsung ou uma coincidência ou o quê. O timing é que nesta semana, nesses dias, está chegando ao mercado o Motorola Razr, que é... O principal rival do Z Flip. Então a Anete estava me explicando que essa estratégia toda aí de fazer teaser e tudo mais em relação ao Z Flip, vê que não, não envolveu o S20. A linha S20 ali, é pra atacar a Motorola, tipo, o cara vê um comercial desse no Oscar e, porra, não vou comprar o Motorola, deixa eu ver o que a Samsung tá trazendo aí, porque é muito parecido, deve ser melhor e, porra, o Z Flip é aparentemente melhor do que o, o Razer em quase todos os sentidos e ainda vê um pouco mais barato, né? Então, é um... vai, vai ser um, um, um super baque na, na Motorola essa história aí. O conceito é em si de um smartphone dobrável com esse formato, eu falei isso num, num vídeo recente de Q&A lá no YouTube. Não, não me agrada, assim, eu eu olho para eles, eu acho super simpático. Super legal. É, a, a nostalgia do, do Razer, é, o acabamento do Z Flip... Porra, caras, a, gente, deram... a gente
0: dava umas porradas né, pra fechar aqueles aparelhos assim, peck! Aí imagina é. assim, ah,
1: olha só que nostalgia, peck! Você um termina uma liga, termina talhado, ligação, você né? bate ele, assim, ele desliga, isso é legal. mas não, é, o, o Z Flip, ele traz o que a Samsung falou, que é um vidro flexível, parece que não é um plásticozinho ali, é uma coisa bizarra, não sei o que, que, que magia negra que eles fizeram ali, mas assim, esse formato de um smartphone, com uma mais ou menos o tamanho que a gente tem nos smartphones hoje, que se dobra ao meio e fica um pouquinho buchudinho ali, só que um pouco menor.
2: Buchudinho, puta!
1: Pra... Não, ele fica um pouquinho mais grosso, dobrado, não né? Sei. Como se você... Imagina você pegar o seu iPhone hoje, seu iPhone 11 é um Pro, Pro Max não, e, não, e não. dobrar eu ao meio.
2: Tive, Eu tive o um V3, eu lembro como que era. Então, mas mas qual, eles eram qual muito é o... fininhos. Qual eles é o benefício é. disso? Qual é o benefício disso? Cara, portabilidade, bolso, cara. É, Porra, transporte, mas aí, bolsa, aí, bolsa de já mulher. já cabe no bolso. Não, assim, vamos lá. Primeira coisa, tem todo um, um sentido sobre o lançamento do Flip lá e a campanha toda. É óbvio que foi para conseguir ofuscar o lançamento e as vendas do Motorola, do, do Razr. Porque ele tem um apelo emocional muito grande com as pessoas, né? O V3 foi um dos celulares mais vendidos do mundo, né? A maior parte das pessoas daquela época tiveram a possibilidade de ter um V3. Então... É um mercado de tela flexível que até hoje quem domina é a porra da Samsung. Não tinha concorrente de efetivo para eles globalmente. Tem os da Xiaomi, a LG tentou lançar alguns, mas até então a Samsung era dada como uma grande empresa inovadora fazendo telas flexíveis. O lançamento dela foi para ofuscar isso e parece ser um device bem legal. Eu, eu, daí, minha opinião pessoal, tá? Eu não usei um ainda, eu vi o vídeo do Nanet hoje também, mandei meu WhatsApp pra ele, falei, cara, você tá voltando com um que eu quero ir até o loop pra ver, é, eu gosto desse formato de celular daí ele falou, ah não, eu ainda não voltei mas a Sug vai arrumar um pra gente tal. ele tava em conexão em Nova York, voltando pro Brasil até, é, cara, eu acho super legal, Rafa ele é mais portátil
1: assim, tirando o acabamento a execução do, do Galaxy Fold eu acho que não uhum, é muito é, legal aquela é técnica na frente bem acho bem a fragilidade ruim, isso, né? dele, não, mas Galaxy é um Fold produto é, o Galaxy Fold é meio cagado
2: é um protótipo o Galaxy Fold é cara, um protótipo que a Samsung costuma colocar na rua então.
1: mas pega a ideia do Fold, você tem um smartphone que você pode usar ele no dia a dia com tamanho mais ou menos de hoje só um pouquinho mais grosso, que você abre ao meio e ele vira uma espécie de tablet, um mini tablet você não acho que isso é muito mais interessante do que o Razer e o Z Flip agora? Então, eu não, eu, eu não, não vejo muita vantagem porque... no negócio, entendeu? Tipo... Ô, Rafa, não, é, 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 cara, esse Z é Flip é o seguinte, Rafa, é você ter na hora que
0: você está usando um MacBook de 16, mas na hora que você está levando um MacBook de 13.
2: Exato, é cara. Isso, é só é só legal, isso. é portabilidade. Não tem,
0: não tem outra explicação para isso. É, oh, ah, na hora que eu estou usando, eu tenho um telão de 6, cacetada oh. lá e tal. 6,7. Minha, minha, né, minha visão, não não
2: visão não é. mais
1: a longo prazo disso. O saco tem que ficar abrindo isso para abrir abrindo o dia inteiro para pouco benefício entendeu
2: mas Rafael depende dos de cada um cara imagina o seguinte ó esse é a primeira versão de tudo olha como já saiu em um ano tá o que era o Galaxy Fold e olha como já tá esse flip já tá legal para caramba já evoluíram bem
0: daqui Não, botaram, um ano botaram um vidro no negócio mano exato o, o, daqui, subiu a qualidade assim Porra. daqui o negócio um ano era essa de plástico porra. que você encostava com a unha marcava a tela agora agora a gente tem um telefone mesmo. isso meio... já é vidro daqui um ano esse negócio vai ser cara
2: fino de verdade, é, cara, eu acho legal pra caramba. Eu usaria numa boa. E, e o que eu gostei, assim, da construção dele, e, e, olha, olha que maluquice. É o primeiro device da Samsung que olha e fala assim: caralho, eu acho que eu topo comprar um pra experimentar. Porque você também consegue usar ele aberto a hora que você quiser. Então, se você quiser pegar ele aberto e enfiar no bolso, ele fica, cara, tá lá. Mas se você quiser um negócio mais portátil, você dobra ele e pronto. É interessante, assim, óbvio que hoje em dia a gente tá acostumado, a gente vê de 10 anos usando telefones abertos, 10 anos usando telas é, como principal fonte de informação e impacto, né? na hora que você pegava seu telefone do bolso, era aquele telão, mas puxa um pouquinho a memória lá atrás, quando chegou o Flip, a revolução foi muito legal, você tinha ó, telefone de Flip, você tinha telefone de Slide, você tinha telefones mais finos, pode ser uma nova revolução que... Eu acho mega interessante é, Estado de aplicativo diferente Se a tela tá dobrada ou não Pô, Dá pra fazer umas coisas legais E óbvio que você vai ter aquelas pessoas que gostam mais de espaço Igual você tem hoje Os nossos telefones extra larges aí, Os iPhones gigantescos né? Como Que desdobram e viram um tablet Um mini tablet Como pessoas que vão ter um telefone normal e prezam pela portabilidade Fecham ele e saem andando Então, cara, eu tô gostando de ver Eu queria muito não, que é, a é, Apple... É, esse
0: mercado entendeu? é um mercado específico, mas pô, eu acho. Eu adoro o meu 10S, o meu 10S, o meu 11 Pro Max. É, já me adaptei total ao tamanho, mas eu acho ele horrível, por exemplo, para correr. E eu gosto de correr com ele, é, porque se der algum problema, eu tô com o telefone para resolver alguma coisa e tal. Mas, pô, fica um, um. Eu boto na cintura, numa. Tipo numa naquele, sabe, doleira? Tem tipo uma doleira assim que é de correr, né aquela bolsinha. É horrível. E aí você pega um telefone que cai pela metade do tamanho para botar no, num negócio desse para correr, por exemplo. É irado. Tem, tem aplicações é, legais para quem é, usa calça apertada, bolso pequeno. É, eu, eu também concordo que é chato ficar abrindo e fechando é, toda hora. Mas eu não sei, eu não testei, eu não sei como é que é a... a... A isso, isso que o Breno falou, se,
1: se, se isso procede mesmo de você poder, sei lá, abrir ele de manhã e, e deixar aberto até, sei lá, você vai sair de casa, vai botar no bolso, aí você fecha, isso aí já, já me deixa um pouco mais é, simpatizante da ideia, entendeu? Mas aí eu ainda vejo... O, o, que, eu, o que a gente está vendo é as telas flexíveis OLED se tornarem possíveis de ser colocadas em produtos é, para o consumidor final e os caras estão aplicando ela nos mais variados formatos, temos também no outro espectro aí agora laptops também né? tablets, híbridos, laptops aí que também vão dobrar já foram apresentados aí na CES alguns. É, e vai, vai ver o que cola. E dos apresentados, esse para mim é o que menos faz sentido de todos. Eu gosto... O, o intermediário ali de um smartphone que se desdobra num tablet para mim é perfeito. E também acho interessante a ideia de um tablet que se desdobra em laptop, entendeu? Que tem uma tela maior ainda ali. Os dois acho que fazem super sentido. Esse daí, enfim... Que, é, que acabei, vai ter mercado, vai. Acabei como, de no...
0: ver um, um tweet aqui do... MKB, HD, ele falando que uma coisa que eu não tinha pensado. O Z Flip, ele é mais barato que o S20 Ultra, cara. Sim. É. Imagina como é que você não vai vender. Cara Mesmo aliás, sendo vamos caro. Vamos falar um pouquinho se, então. Vamos, mesmo vamos lá, sendo um aparelho linha, caro.
1: É tão Uma linha flagship aí da, da Samsung. Os sucessores do S10 e do S10 Plus são o S20 e o S20 Plus. Mesmo os preços ali, mil dólares, mil e quanto o S20 Plus? Começa Isso. em mil e vai para mil e... Vai pra mil e, 1.100 e alguma 100,
0: 1400? coisa. 1.400? Agora eu acho que é 1.000... E os caras
1: apostaram, como você falou aí, no modelo hiper é, atolado de coisas assim, a configuração dos sonhos, que vai custar a partir de 1.500, né? 1.500 dólares, o S20 Ultra. Mas a, no, no geral são, são smartphones muito equiparados, a, a linha como um toda o mesmo processador, né? Snapdragon 865 é, já entraram no barco que era previsto para 2020 todos eles com tela 120Hz embora eu, eu vi uns vídeos já e não é o ideal ainda, porque ele vem por padrão com, uma, com a tela na resolução máxima dele, que eu acho que é 1440p, né é, a 60 Hz. E se você troca para 120 Hz, a resolução cai para 1080p. Então, assim, pode ser perceptível... Você troca a resolução para suavização sua no uso, ali na otimização da, 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 da taxa de atualização da tela. Mas, assim, é fato que os flagships desse ano todos vão vir com tela de 120 Hz. Né? A Apple deve vir com a tela que ela chama ProMotion, né, que já tem nos iPads e deve chegar os iPhones. Agora é em versão OLED, que o iPad não é OLED, né? Demorou um pouquinho mais. Mas consumir, no iPad
0: mas foi... ela funciona a 100% do tempo, né?
1: Não, não, não é, não é que seja 100% do tempo. é na, mesma, na resolução original dele, mas é justamente o contrário, não é 100% do tempo. A, o, a, a coisa do ProMotion é que a Apple criou uma uma taxa de atualização variável, né? Eu não sei se o, o da Samsung também funciona assim, mas ele não fica o tempo inteiro em 120Hz, ele alterna para 120Hz quando você Sei lá, vai rolar a tela. Mas se você para sei lá, tá lendo uma página de um site ele despenca ali, não sei tá se vendo é vídeo, não Tá vendo um vídeo, precisa estar
0: 120 né?
1: é, o vídeo ele adapta para o frame rate do vídeo, talvez 30, 60 Hz. então ele é, é justamente essa variação aí que não impacta tanto a bateria e torna a coisa mais dinâmica, mas isso é, isso é uma coisa legal é, baterias também todas aprimoradas aí na linha toda o, o ultra vai a 5 mil mAh, hora bizarro, oh, um bagulho e, é gigante cara, sem, e sem, câmeras né 6,9 não é polegadas? é The cat é, é uma polegada menos que um iPad mini não o, 6, o menor, muito grande o menor é muito grande.
0: começa em seis em66 assim, é, 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 6 assim já começa perto do, do 11 pro Max ali né é, tipo, é, são
1: enormes. É. a ah, gostei gostei deles terem abandonado essa coisa da tela curvando para fora ali é uma coisa um pouco mais flat ali tipo os iPhones é, e as câmeras atualização em toda linha aí tem algumas coisas questionáveis é, as melhores padrão não tem nem o questionar, devem ser câmeras excelentes eles tiraram um custo de
0: câmera que tinha no S10, né, que era aquela a abertura abertura variável né, variável, né que agora eles botaram isso.
1: duas coisas questionáveis nesse negócio aí, primeiro uma coisa que vem é fruto do Snapdragon 865 que é a captura de vídeo em 8K e aí há uma série de limitações nos modelos mais baratos o 8K só tá na, na câmera tela objetiva, porque a câmera principal se eu não me engano é de 12 megapixels e isso não é suficiente para 8K, então o 8K só captura na tela objetiva que tem 64 megapixels. Aí você dá... Um, você, pra você capturar em 8K e dar um zoom, né? No Ultra, eu acho que é diferente. Porque a câmera a câmera principal, eu acho que tem 108 megapixels, ou alguma coisa assim. Então, você consegue capturar em 8K na Adianta câmera principal. Adianta deixar disso só pro Ultra, né? É. E aí tem, tem limitação de tempo também. porra, tem um baita consumo. Não tem estabilização quando você tá filmando em 8K. Enfim, várias limitações. Botaram ali pra dizer que filme em 8K. E essa First. questão dos, dos 100 <risos> megapixels... Também é outra coisa meio bizarra, né? Não... É, é de... É, que, é querer... Por muito tempo, as câmeras... Antes de, de a gente falar de smartphones, as câmeras fotográficas digitais, elas ficavam nessa briga de aumentar megapixels. passar de 2 para 4 para 6. Cada vez mais se achava que quanto mais megapixels, melhor a câmera. E, e isso, hoje em dia, a gente já viu que é um conceito errado. né ah, Isso cê, é bom, cê, cê, pelo cê...
0: que eu entendo. É bom para o tipo de coisa que ela quis fazer nesse aparelho, que é o zoom. Né? Porque se você tem mais pixels, você, se você faz um recorte de uma certa... Porção da imagem ali, como você tem mais pixels, ela fica numa resolução melhor do que se você estivesse trabalhando com menos pixels. É a única é justificativa, porque sem, sem, essa, sem essa quantidade de megapixels, ela não conseguiria o zoom de 100 dela lá, né? Que ela que tá dizendo que é capaz É um
1: óptico de 10, né? Só é, um que tem um multiplicador de 10 multiplicador que é, de Que é, de que é, digital. é impressionante.
0: Zoom, pô, você dá um zoom óptico de 10 numa lente de um smartphone, que a Huawei já tinha feito, né? É, se eu não me engano. Mas é algo impressionante, é, é, é bem legal. A gente fica feliz com um zoom 2x, por exemplo. Imagina 10x, né? Agora, esse 100 aí, é, eu, eu imagino que esses 108 megapixels sejam só para justificar esse zoom digital de, de, de 100 vezes para você ter um recorte ali de uma área da foto minimamente aceitável, porque é óbvio que não é super qualidade. Pô, você está é, fazendo um zoom digital ali no negócio. Mas é, é, ela considerou honesto o suficiente, né? É a única justificativa
1: mesmo. E ninguém fala mais do cooktop, né?
0: Ah, não, porque agora são seis bocas, <risos> que nem o que
1: dizendo. Né? <risos> já virou padrão, já detonaram o que tinha detonado na Apple, já virou normal, então vamos que vamos, né?
0: É, agora é, são quatro câmeras, aí tem outro lançando com cinco, tem outro com... Já, ah, já daqui, tô daqui a falando pouco vai de... ser
2: um, um, uma câmera pelo número do telefone. O S20 vai ter 20 câmeras e por aí vai.
1: E a, e a Samsung tá trazendo também um, uma cópia do AirDrop, né? Quick Share, se não me engano o nome. Não mostrou ainda funcionando não, mas tudo indica que vai ser igualzinho ao AirDrop. Anos depois, finalmente tá chegando.
0: Agora, de resto... As especificações foi o que você falou, são impressionantes, né? Eu diria até que da linha toda, mas a gente chega naquele dilema, né? que não... Até vinha uma coisa muito diferente, como eu acho que é o Z Flip, né? E aí não é software, não é... é conceito de hardware mesmo. Poucas diferenças ali, eles mexeram num negócio de... Ah, você pra capturar a imagem agora é mais inteligente, o sistema faz tudo pra você, você só escolhe. Tem o um negócio do... da filmagem ali em... É em 8K que você pode congelar né, uma parte da... Do vídeo e fazer daquela parte do vídeo uma foto de 33 megapixels. Tem uns negócios legais, mas assim, nada, nada incrível. A Samsung está realmente apostando em especificação. Né? Ah, tu, todos têm 5G, por exemplo. Né? Do, mas, mas nos modelos de entrada
1: é 5G Sub6, né? Sub 6 GHz. E no Ultra é, tem também o millimeter, millimeter Wave, né? Que é o 5G mais rápido.
0: Então eles estão nisso, ó. É, aqui é especificação no talo, né? Porque. E lançaram também
1: o Galaxy Buds Plus, né? É, que acho que deixou um pouquinho a desejar. Eles apostaram muito em bateria, que é excelente. Acho que a autonomia de 11 horas, muito boa. É, 11 horas. Mas e aí com o estojo isso...
0: você, tem, você dá mais uma carga de 11 horas. No... Parece
1: que tem alguma no... melhoria em áudio, né? Alguma coisinha. Não tem muito,
0: um né? microfone a mais, é, que deixa a sua, sua voz mais clara, né? Ali na hora de você enviar um áudio e tal. E tem também o. É, Acho que é um áudio, acho que eles chamam de áudio bidirecional, né, que também melhora o agudo, o grave, enfim, deixa o som melhor. E Mais eles nada têm também o modo de cancelamento um modo ambi... ativo de ruído. Eles têm o um modo ambiente também, que você escolhe três níveis de intensidade para você escutar o que está tá rolando ao seu redor, né? Porque ele também e O cancelamento deve tapar... dele é passivo, né? É, o você cancelamento só... é passivo.
1: É, é intraauricular, mas ele não tem cancelamento ativo.
0: É. E, e é uma, assim, tudo é bem legal, né? Bateria, blá, mas o cancelamento ativo de ruído faz uma falta, principalmente depois que alguém bota no ouvido e experimenta tanto os AirPods Pro quanto o da Sony, que dizem, eu nunca experimentei, mas dizem que o cancelamento de ruído é ainda melhor, ainda mais legal do que o dos AirPods Pro, né? O, as avaliações em geral dizem que os AirPods Pro são melhores como um todo, assim, né? O, a usabilidade como um todo, mas que... o Falando especificamente do cancelamento de ruído, da Sony é incrível. Então, você experimenta um fone desse. E aí você vai para um 100. Eu, eu acho muito difícil você, você que hoje tem um Sony ou um AirPods Pro, topar comprar um, um Buds Plus. E, porque agora ele funciona no iOS também, né? tem o um aplicativo lá e tal. Acho bem complicado.
1: Chegamos então a e-mails enviados para noara@macmagazine. Ponto com.br ainda tirando o atraso das últimas semanas temos cinco e-mails aqui para esta semana começando com o Alisson P Perrocha, que mandou um e-mail grande aqui vou tentar resumir mas basicamente ele conta para um pouquinho da saga de AirPods Pro dele que foram roubados e que ele tinha colocado o Apple Care Plus é, ele acabou é, tendo que tentou obviamente localizar os AirPods Pro bloquear alguma coisa mas enfim não 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 conseguiu fazer muita coisa em, em relação a isso perdeu mesmo os AirPods Pro e aí Aí ele ficou na, na dúvida, pô, ladrão levou os fones e ainda vai ficar com o Apple Care Plus dele, <risos> e aí ele en entrou em contato com a Apple explicou todo o ocorrido, pediu para transferir um Apple Care é, obviamente ele comprou é, AirPods Pro novos, né? e aí é, ele recebeu uma resposta que uma transferência só seria possível 30 dias após a aquisição do Apple Care Plus, mas ofereceram uma solução ainda melhor, eles de de devolveram o valor pago no cartão utilizado na compra do Apple Care Plus é, valor proporcional, porque ele estava pagando ali que quer dizer, na verdade proporcional ao período já utilizado, né? Então os caras contabilizaram, pô, o AppleCare ia durar dois anos, só usou seis meses, toma aqui um ano e meio de volta proporcional. É... E aí ele conseguiu cancelar o Apple Care Plus do AirPods roubados e ficou feliz porque o ladrão ficou sem o, o, o Apple Care Plus então <risos> fica a dica eu, eu sei que do tá o ladrão né é. cara provavelmente nem ia saber disso né? nem nem, nem ia ter é. conhecimento de que tinha o Apple Care Plus mas assim o, o que que pode ser feita a transferência a gente já sabe que pode né Pode, você troca pode. de Mac, por exemplo, você uhum. pode transferir de um Mac para o outro e tal. A Apple permite isso. Não é um processo tão automatizado, mas rola, na boa.
2: Não, e, e o Apple Care Plus, pelo menos para mim, passa a cada dia ser mais útil, assim. Né? Pela segurança mesmo, como os devices estão cada vez mais caros, o dólar disparando, então... Tô usando é um iPhone sem case,
1: Breno. Seguir a dica do Eduardo Marques aqui. Não, o
2: Breno usa desde o dia 1, né? eu uso sempre, um, né? Né? <risos> eu, uso, eu uso sempre. O meu
0: já tem uma... E você tá no, no 11 sabe? ainda, né? No, quer dizer, no 11 Pro, né? Não é, foi pro Max. Não, eu não fui pro Max,
2: né? Eu usei o Max na, na versão anterior, né? Cara, não rola pra mim.
1: Por isso que eu falo: se Nossa, a Apple eu já tá assim acostumado flip... cara, com esse tamanho. É,
0: cara, eu cara. tirei a capinha, eu tirei a capinha, achei assim: porra, tô com o um iPhone 11 agora na mão. Né? <risos> ele, tá, ele tá pequenininho aqui, cara, e ouvi, é louca, encaixa porque bem na é... mão.
1: Eu lembro na época do 7, do sei lá, eu achava um baita trambouro isso aqui. Porra, virou normal. Muito esquisito é, você isso. vê, pô. Como que Não, você virou, gosta? cara. A Samsung está começando quase nisso aí e o maior tem 6,9 porra. Oh, o Matheus Martins disse que vê a gente elogiando muito Face ID, é, comprou um iPhone 11, ele tinha um 8 Plus e ao contrário da nossa experiência, ele tá tendo muita dificuldade com o Face ID. Ele disse que tem que digitar a senha múltiplas vezes no dia, porque o, o iPhone não reconhece o rosto dele, o que era raro com o Touch ID. Só desbloqueia quando ele olha diretamente na tela é, e quando ele tá, por exemplo, com uma criança no, no colo ou então quando tá na cama, ou então quando tá preso no suporte do carro, ele tem muita dificuldade de usar o Face ID e tem que digitar a senha dele, que não é de quatro dígitos simples, né? Ele tá muito chato isso, e ele pergunta se a gente tem alguma dica pra amenizar isso. É, não tem a opção de bloquear a tela somente depois de alguns minutos? Ou algum truque que faça ele reconhecer quando está olhando de ladinho? <risos>
2: Cara, a primeira coisa é eu iria numa loja da Apple pra ver se realmente seu telefone tá normal porque cara o Face ID pra mim funciona incrivelmente bem e tem duas dicas que dá pra você fazer primeiro delas é aumentar o, o tempo de bloqueio de tela você vai lá no ajustes tem o, o auto lock dá pra tirar de um minuto e colocar pra cinco até eu acho que é o tempo máximo dele e o segundo tem uma outra uma outra opção dentro do Face ID que você desmarca que é atenção alguma coisa é. né Rafa não Não lembro é, sensibilidade,
1: né? É aquela coisa de você ter que olhar para a tela para ele desbloquear. Se você, então. se, você tem, se você tem essa opção ligada, que é o padrão, que é o que é o mais seguro, você pode apontar o iPhone reto para o seu rosto. Se os seus olhos estiverem fechados, ele não desbloqueia. Só quando você abre o olho. Então, se você desativar isso, é, ele provavelmente vai funcionar mais vezes sem que você esteja olhando direto para a tela.
0: Mas eu, eu recadastraria de novo o rosto. Tentaria. É. Ele já deve ter feito isso, mas é uma não, boa custa, ideia. não custa
1: relembrar, porque, sei lá. Às os vezes re, os vezes relatos desse tipo problema. em relação Yeah. face disso são, são muito raros, né? Eu sei, tem gente que fala assim, ah, eu gostaria de tirar o iPhone do bolso ali com minha mão, já desbloquear, então o iPhone tá em cima da mesa, eu queria dar uma espiada na notificação e, ele, e, e, e o Touch ID funcionaria melhor, mas de ter uma má experiência assim no dia a dia dele não reconhecer isso é muito raro de ver, viu? muito raro mesmo. Tava com minha mãe aqui nessa, no mês passado, porra, a bichinha sofrendo com o Touch ID não, não reconhece o dedo dela, toda hora ela digitando senha, coitado. O Bruno Rosas Frascar, ele odeia a Touch Bar, <risos> I <laughs> ele usa muitas teclas físicas F alguma coisa no Photoshop do MacBook Pro atual dele, não trocaria nada por, nada elas por nada no mundo. Já testou a Touch Bar algumas vezes em Apple Stores e acha um gimmick inútil. Ele pergunta pra gente se a gente acha que futuros MacBooks Pro podem ter uma versão sem Touch Bar, ou esse é um caminho sem volta? Minha
2: opinião acho que é um caminho sem volta, porque de novo a Apple não gosta de admitir que fez coisa errada, enquanto ela não arrumar uma outra coisa para colocar no lugar dela, <risos> é, eles Vão continuar falando que é bom. Não chega a atrapalhar, mas não é útil, não.
1: É, tem um vídeo meu completo ensinando dicas de touch Bar no YouTube. No começo eu falo também a minha opinião, para quem não viu. Viveria sem. Adoro o Touch ID, mas não faço questão nenhuma de ter touch bar. Tem algumas coisas legais, mas no dia a dia uso pouco. Não pegou, né? Não fez o sucesso que a Apple imaginava. Ela impressiona, né? Quando você olha a máquina numa loja... E nunca viu, nunca mexeu, porra, acho sensacional, mas no, no dia a dia é meio esquisito, é, eu mas tô realmente meu, não, 2015, não sei, não sei,
0: estou muito bem com ele, não, não já já brinquei, óbvio, com o Max com o Touch Bar, mas também não faço questão nenhuma. Sinto falta de um Touch ID obviamente, porque ajuda muito é. mas tirando isso não, não vejo motivo também não.
1: Penúltimo e meio da semana do Rodrigo Meris ele tá desesperado tentando resolver um problema do Apple Music, que a gente já teve vários leitores falando sobre isso. Basicamente no iPhone e no iPad Pro dele ele não consegue adicionar à biblioteca dele músicas classificadas com conteúdo explícito. É um problema já de anos na verdade. Eu diria. Já ligou no é aposta da Apple, não né? conseguiram ajudar, realizou diversos testes, nada funcionou, abriram chamada de engenharia, dizendo que era um bug no iOS, que deveria esperar a próxima atualização, é, ele está bem desanimado e tal, pensando em migrar para o Spotify, etc. Enfim, a dica que eu vi recentemente, de algumas pessoas falando que funciona bem, que é muito bizarro, porque você tem no, nos ajustes lá, acho que na, na parte de restrições, você tem uma área que você acessa lá sobre música e tem uma chavinha de conteúdo explícito, que você liga e desliga, mas, obviamente, Obviamente não é suficiente para resolver esse problema da galera, porque continua não não funcionando músicas classificadas como explícitas. Mas o que eu vi que parece que funciona é você ir na iTunes Store, procura algum álbum de algum artista que tenha música explícita e manda comprar essa música. E aí o iPhone vai falar, ó, pra você comprar você tem que ativar o explícito e tal e aí quando você faz isso pela iTunes Store parece que libera geral. Mas assim, eu não sei se é 100%. Se o Rodrigo tiver... Te... Ah, é, vai pro Spotify. É, vai pro
2: Spotify. É,
1: ou vai pro Spotify mesmo. E pra fechar, o Anderson Ceruti Machado é, tem uma dúvida que que sobre o MacBook Air dele de 2017. Ele usa uma plataforma para operar na Bolsa de Valores que só é para Windows. É, em vez de comprar outro computador, obviamente ele fez, mandou bem e instalou o Parallels, né? o virtualizador de Windows no, no Mac dele. Mas que ele percebeu que após a instalação, ele drena a bateria do Mac durante o uso e até mesmo deixando o Mac em repouso de um dia para o outro. Ele, por exemplo, vai dormir com 100%, no, dia, no outro dia ele acorda, abre o Mac e já viu que perdeu de 20% a 30% de bateria. É, e aí ele pergunta para a gente se isso é normal. Mal, já fez até uma instalação limpa do Mac, reinstalou os programas e ainda assim tá drenando muito com o uso do Parallels. E pergunta inclusive se isso pode prejudicar a bateria dele de alguma maneira, enfim. Cara, você é. tá rodando outro sistema operacional do Mac. Exato. Não tem. São,
2: são duas máquinas. É brado, né? Né? mesmo. É, teoricamente é. você tá virtualizando tudo, então se criou como se fosse um outro processador, uma memória exclusiva. Cara, consumiu bateria. É, teve uma época que eu usava muito isso também, que eu tinha um que eu precisava usar e eram basicamente Windows. e para piorar o Excel do Mac ainda continua muito capado perto do que dá para fazer no Excel do, do Windows eu ainda uso ele é, o Excel do Windows aqui instalado virtualizado cara, vira e mexe minha máquina frita assim ventoinha ligando dá para fritar ovo o bagulho parece que vai decolar e assim, é assim é a vida de fazer é, uma virtualização se você quiser usar ele numa melhor autonomia o aconselhável é fazer um dual boot então você pega, reinicia a máquina, vai pro Windows daí quando você quer voltar bootcamp. pro Mac OS bootcamp né, então é essa a dica que eu posso te dar
1: é, não tem muito pão de correr não
2: é isso
1: aí galera, vamos ficando por aqui então esse foi o Mac Magazine no ar 359 valeu Breno, valeu Edu até a próxima valeu galera, é sempre bom participar com vocês vamos ver se eu volto mais vezes valeu, até semana que vem nosso podcast como sempre é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, vou inverter a ordem para variar, monetize a solução definitiva de pagamentos online Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e GoImports .com.br, Max a preços justos no Brasil, agradecimento especial a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse especialmente nossos patrões Ouro, também ao contrário Pedro Cobatini, Luciano Flair, Leonardo Fialho, José Carlos de Jesus, Enio Feitosa Emir Zanato, Cristiano Melugamba e Alain Ribeiro Leitão, valeu Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast, a todos vocês muito obrigado pela audiência de sempre até a semana que vem, tchau, tchau